0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Modern Magic. А с вами я, Настя Красильникова и, конечно же, Лида Павлова.
1: Привет, привет!
0: И сегодня будет такой выпуск введения, где мы познакомимся, где мы погрузимся в тему и отчасти затронем вопросы, которым потом будут посвящены отдельные выпуски. И, собственно, я предложила Лиде сделать этот подкаст в форме беседы, где я буду задавать вопросы о твоей, Лиде, биографии, о твоей, возможно, магической философии, если можно так сказать.
1: Прикольно, что у меня есть теперь биография и магическая философия.
0: А можно сказать магическая философия вообще, какой первый вопрос? Наверное, можно.
1: Наверное, можно, потому что магию все воспринимают очень по-разному. И, ну, в общем, просто недостаточно сказать, что вот, я люблю магию, потому что, наверное, всегда надо пояснять, что именно ты делаешь при этом, что ты имеешь в виду, чем ты занимаешься действительно очень много внутри даже какого-то magic-сообщества людей, которые супер не согласны друг с другом, значит, у них получается разная философия, значит, наверное, и то, что я думаю и чувствую про магию, можно назвать какой-то магической
0: философией. Да, здорово. Но у меня самый первый вопрос был довольно такой базовый, наверное, про то, как ты вообще пришла к Таро и к магии в целом. Вообще ты отделяешь шатару от магии?
1: Сложно сказать, но, наверное, скорее нет. Есть ребята, которые очень четко разделяют вот эту мантика, то есть всякие предсказательно-гадательные штуки, а вот это магия, то есть когда мы пытаемся своими действиями что-то изменить. Но я привыкла понимать все это вместе, всю область в качестве какого-то общего такого магического супа, и все это так или иначе что-то волшебное, и для меня это магия. То есть, наверное можно использовать вместо слова «магия» здесь слово «эзотерика». Я уверена, что некоторые так и делают, но мне оно не очень заходит отчасти из-за флера 90-х, отчасти из-за того, что я не очень готова к тому градусу серьезности дискуссии, которая предлагает понятие «эзотерика». Мне проще говорить «магия» — это Слово, которое используют антропологи, когда описывают примитивные верования э, людей. И вот я вижу свои верования куда ближе вот, к тому, что изучают антропологи, чем к тому, что изучают эзотерики. И как я к этому пришла, значит, так? А как я к этому пришла? Мне кажется, что это было с детства. Мне реально просто всегда нравились и магические штуки, вообще магическая тема, какие-то книжки про магии художественные, особенно нехудожественные чтобы я могла там представлять, что это все реально и так далее. И для меня это действительно было
0: очень реально. А вот какие-то были книжки, например? Какая-то детская литература или...
1: Я не знаю, насколько это сейчас вспомнится и откликнется у слушателей и слушательниц, но в начале нулевых и, возможно, в конце 90-х уже издательство Тера выпускало серию книг «Зачарованный мир». Это такие... Очень большие, А4 формата, красивые книги, э, переводные серия из 20 или 21 книги, как-то так. Они были на самые разные темы. Волшебные животные, там, призраки, э, магические страны, тайные искусства, сказания о любви. В общем, их было очень много. Я думаю, что у кого эти книжки были, вот все сейчас просто их узнали, и их ну, просто невозможно не любить. И мне мама постоянно дарила эти книжки вот так вот по одной раз в сколько-то месяцев. И, наверное, это был такой мой входной билет в магическую тему, потому что там была как раз смесь мифологии с, может быть, даже чуть-чуть истории. И каких-то прикладных знаний, то есть это удивительный коктейль, где тебе сначала говорят, что а вот была такая легенда, но при этом пересказывают эту легенду без, без такого пломба, типа ну это все суеверие, они прям искренне пересказывали эту легенду, а потом говорят, а вот, кстати, старинный рецепт любовного зелья, пожалуйста, или а вот способ гадания на таро и все это вместе очень сильно ну, повлияло на меня прям очень сильно. Потом я уже читала э, лет, там, в 12-14 труды по алхимии, записи ведовских процессов, например. Мне было очень интересно, что это за ведьмы, которых сжигали на кострах Инквизиции. Я стала читать про это. Вот такие, наверное, вещи. То есть, начало в мифологии и в исторических документах о магии. Как-то так.
0: А вот интересно, у тебя в семье был какой-то вот тоже, возможно, как-то и поддерживали твой интерес к этой теме, или скорее просто...
1: Скорее не мешали. Не мешали, да. Да, то есть мама мне покупала эти книжки, потому что они красивые, и потому что ей... Ну, она заметила, что они мне нравятся. И, ну, она никогда не спорила со мной на эту тему, но у нее никогда не было собственного интереса, и, ну, все остальные, остальной семьи тем более не было.
0: Угу. Просто вот интересно, потому что мне кажется, что у меня в детстве э, у меня довольно религиозные родители, и у них было всегда такое отношение к вот колдовству, чему-то такому эзотерическому, как к чему-то греховному. Какое-то время у меня тоже было такое отношение, но я как-то всегда немного опасалась этого, мне казалось, что это что-то такое темное. У тебя не было такого? У меня
1: было вообще православное детство, как ни странно. То есть у меня я ходила в воскресную школу, и в воскресной школе я пробыла два или три года. Потом мама меня тут забрала, и сама как-то она отошла от церкви, а я осталась там еще на много лет и была достаточно верующей, но у меня был какой-то всегда очень. Ну, я воспринимала это как какой-то личный контакт с Богом. Я чувствовала, что церковь, да, спасибо, что вы построили красивое здание, где вкусно пахнет, но вы не такой большой авторитет, как Бог, а я с Богом как будто бы ну, в своих молитвах он мне как бы отвечал. и как бы, В общем, это был такой диалог, который я чувствовала очень персонализированно. И я уважала церковь, священников, то, что написано в Библии и так далее. Но как будто бы я просто не могла заставить себя поставить это выше, чем то, что я чувствую. И поэтому я чувствовала, что с моими гаданиями и моей магией все на самом деле хорошо. Что эти ребята этого не понимают, но на самом деле это хорошо. И было вот такое странное. То есть, с одной стороны, я была прям очень православная и церковленная, но с другой стороны, я понимала, что в каком-то месте эти ребята ошибаются, и <смех> магия на самом деле окей, потому что, боженька, одобряет. Это а было, наверное, что-то очень детское и наивное, но я так это чувствовала, и мне это очень помогло, и вот привело меня туда, где я сейчас.
0: Вау, это очень круто, это прям агентно звучит, что ты, тебе, получается, лет сколько было? Двенадцать? И да, ты уже могли
1: я отделяла это прям наверное с самого детства то есть и там ну лет в шесть уже то есть я пошла в шесть лет в воскресную школу и у меня уже было это увлечение чем то волшебным и я не противопоставляла это наоборот я выделяла из Религия все самое волшебное. То есть мне нравилась религия не своим моральным компонентом, а своим магическим компонентом. Mm -hmm. То Чудо. есть, да, чудеса, ангелы. Ангелы это вообще был мой любимый концепт. Я прямо стремилась подружиться с ангелами. Мне очень нравилось, что у меня должен быть ангел-хранитель. Я такая О, мой ангельский дружок. <laughs> в общем, это было такое прям э, ну волшебство для меня. Просто в той форме, в которой мне его как бы дали.
0: А вот у меня сейчас еще родилась такая мысль, а не могло быть твое увлечение всем волшебным было связано с поп-культурой тех времен? То есть ты росла, получается, в конце 90-х, начале нулевых да. примерно?
1: в конце 90-х, начале нулевых. Но мне не давали даже посмотреть «Зачарованных». Маме казалось, что это безвкусный сериал, и у нас в семье было такое пренебрежение, что ли, ко всему ну, вообще к поп-культуре, и поэтому я не смотрела телевизор, кроме каких-то отдельных одобренных передач. И причем интересно, что этот фильтр был реально не по... не столько по морали, типа не это аморальный сериал, а он именно безвкусный, то есть, ну, mm -hmm. попса Галимая, вот как mm -hmm. мама это воспринимала. И... Мне действительно в детстве было как будто бы чуть-чуть запрещено смотреть все безвкусное, а следовательно всю поп-культуру, и поэтому у меня был достаточно свой мирок и такой свой вакуум, поэтому, наверное, единственное, что из поп-культуры связанное с магией проникла через этот мамин фильтр. Это «Гарри Поттер» и другие книги о магии. Ну, такие вот. «Таня Гроттер», например, нет. «Таня Гроттер» — это типа зашквар, понятно? В нашей семье ни за что. А вот Гарри Поттер и всякие другие, там, Артемис Фаул и так далее, все это у меня было, и вот это та часть поп-культуры про магию, которая, с которой я соприкасалась. Зачарованных уже взрослых посмотрела.
0: Ну вот ты сейчас сама сказала про Гарри Поттер, я хочу тебя спросить, а как ты думаешь, вот Гарри Поттер как... Это же, если я правильно помню, что, то есть разница между Magic C на конце и Magic's K на конце, в английском написании. Mm -hmm. Вот... Как в Magic сообществе в котором ты сейчас находишься, вообще оценивают Гарри Поттера как что-то просто вообще абсолютно не относящееся к этому? Или как, скорее, что-то отчасти позаимствовавшее? Какие-то, может быть, черты от знаю, древних магических каких-то... Ну, ртур. он
1: действительно заимствовал какие-то черты. И мне кажется, что в целом такое отношение к Гарри Поттеру в магических кругах это, наверное, как к такому фанфику на магию. Uh -huh. вот. То есть, что да, если ты увлекаешься магией, то ты можешь составить из этого вымышленную историю, и вот она вымышленная история. То есть, я думаю, очень мало кто ищет в «Гарри Поттере» реальные рецепты или реальные какие-то, ну, прям, сведения. То есть, это не та книга, в которой на глубоком уровне что-то про магию зашифровано. Скорее, магия там взята как антураж, но достаточно такой любимой авторкой и проработанный антураж. Мне кажется так. Но сейчас мне с Гарри Поттером сложновато из-за личных терок со взглядами Роулинг, конечно. Понимаю, да. Вот, потому что, ну, трансфобия это не то, что я могу терпеть. Да, я понимаю. Сама, как небинарная персона, я не идентифицирую себя как женщину, и вот это вот стремление, агрессивное стремление Роулинг разделить всех на мужчин и женщин по рождению совершенно ко мне не не, не вяжется со мной, и, по-моему, даже не вяжется с тем посылом, который я вкладывала в «Гарри Поттера», когда его читала.
0: А какой ты посыл вкладывала?
1: Но для меня там было много про свободу. Теперь, когда я уже смотрю на это через кучу всякой оптики, знаний и всего такого, я там вижу и расизм, и чего я там только не вижу. И, вот. Но тогда, когда я читала это в детстве, вот эта вот борьба против Министерства магии и против там вот этих вот подавляющих тоже чужую волю пожирателей смерти, было для меня выражением того, что вот. Личная воля людей важна, и за нее стоит бороться.
0: Ну, такое, как бы, примитивное
1: восприятие этого всего. Ну, я была ребенком, все в порядке.
0: Ну да, это сказка такая была. Да, я согласна, мне кажется, что здорово, что сейчас э, вот фэндом вокруг Гарри Поттера, он как раз-таки активно спорит с Роулинг и присваивает себе этот сюжет через те же фанфики, где вот эту трансфобию, ее даже как-то, ну и отрицает и осуждает и наоборот даже добавляет, например, каких-то трансгендерных персонажей, персонажек новых и так далее. То есть я прочитала, например, очень много фанфиков, где там, например, Сириус Блэк или Римус Люпин трансперсоны
1: Класс.
0: Вообще это очень как-то такой исцеляющий после всех его высказываний опыт прочтения подобных работ, которые еще сами фанаты написали.
1: Кстати, я себя ассоциировала с Тонкс, когда читала, и я интуитивно ощущала ее как небинарную, как и себя тоже.
0: Да. Да, вообще, и это, кстати, очень прикольно, ты знала про то, что э, есть тоже такая очень популярная фанатская теория, что Тонкс хочет, чтобы называли по фамилии, чтобы избегать своего феминного а -а -а. имен. Да, да, прикольно. Вот, и плюс она еще меняет, может менять свою внешность, тоже как бы такая гендерфлюидная, не знаю, э, деталь ее образа.
1: Да, точно. Ну, в общем, она была мне близка, и мне кажется, что она как раз действительно такая антитрансфобная должна Вообще. была быть. А потом вот это все случилось, и я удивилась, конечно.
0: Да. Но если переходить от детства к более взрослой жизни, то как твое вот именно серьезное, и если можно, так сказать, профессиональное увлечение волшебной сферой происходило?
1: Довольно случайно, потому что я никогда не думала о том, что это может быть профессия, тем более я правда жила в таком вот информационном вакууме всегда, и туда вообще даже не доходило какое-то представление о том, что вот есть люди, которые там гадают на Таро за деньги, или вся битва экстрасенсов тоже пришла ко мне уже сильно потом, то есть я вообще была не в курсе, что это такая работа. Я думала, что это чисто хобби. И в какой-то момент я начала гадать на Таро своим однокурсницам и подругам, и они стали рекомендовать меня каким-то своим знакомым, каким-то мамам, тетям, коллегам, мам с работы. И в общем, когда я обнаружила себя делающие расклады незнакомым людям, я поняла, что, ну, вообще-то это как бы на работу похоже, что можно начать брать деньги. Да и сами люди, ну, предлагали мне деньги за мою работу, и я начала брать сначала в каком-то свободном объеме, типа сколько не жалко. Вот, а потом достаточно быстро, вот за год, я набрала себе большую клиентскую базу, и потом уже даже там начала с ней работать, понимаешь, что вот там с кем-то я хочу работать, с кем-то нет. И это как будто профессия, которая сама меня нашла. Достаточно неожиданно я не готовилась к этому. Я хотела стать профессиональной фотографкой и училась при этом на искусствоведение и ну, не думала, что так все будет. Но при этом с середины третьего курса мне из универа пришлось уйти, потому что работы стало так много, ну вот именно расклада второго, что я поняла, что я должна либо идти за этой карьерой и брать на себя больше работы, раскладов, учиться дальше, продвигаться дальше, как-то позиционировать себя, либо я должна забить на это и сказать, Таро, что все, это просто хобби, и я делаю это по поскольку свободное время. Тем более учеба была очень жесткая, я было очень много. Это было РГГУ, это было ужасно. Угу. Вот. И я выбрала уйти из универа, и вот в тот момент я прям поняла, что ну все, вот, это моя работа. Класс.
0: А вот есть еще такое не знаю, предубеждение, что нельзя делать бесплатно или безвозмездно расклады? Как ты к этому относишься? Что нужно хотя бы всегда что-то, но дать взамен? Мне
1: кажется, что это настолько же справедливо, насколько это справедливо для любой другой работы. Точно так же, как я могла бы сказать кому-то, типа, зачем ты, не знаю, фотографируешь людей бесплатно, хотя у тебя хорошо получается, бери за это деньги, потому что это ну, неадекватный какой-то обмен. Типа, они тебе ничего не дают, а ты им много даешь. Это... На регулярной основе это психологически выматывает. Поэтому я вижу смысл в этой фразе, что нельзя работать бесплатно, но я не воспринимаю ее буквально так, что один раз поработаешь бесплатно и все, тебе все конец просто. Мне кажется, скорее это такое противоядие от э, неправильного представления о том, что вообще такое вот эта вот магическая работа и расклады даров. Потому что есть же противоположные убеждения. Есть убеждение, это дар его тебе, значит, передал, не знаю, Боженька или высшие силы или еще кто-то, ты не можешь брать за дар деньги. Это не твое. ты не можешь это себе присваивать, и ты должна делать расклады бесплатно, ну, а люди могут там, не знаю, покормить тебя, может, или еще что-нибудь такое. То есть есть строго противоположная штука, и она, по-моему, достаточно токсичная, потому что приводит к тому, что человек просто не может заниматься тем, что он любит. Потому что ты занимаешься тем, что тебя кормят, Остальным ты занимаешься в свободное время по остаточному принципу и не развиваешься в этом. Мне кажется, что вот эта штука, что обязательно надо взять деньги за расклад, она гиперболизирована, она доведена до суеверия, но в корне она правильно просто потому, что люди должны заниматься тем, что они любят получать оплату за это.
0: Я согласна с тобой, но я вот некоторые вопросы, которые буду сдавать, с таких прям вот совсем обывательских позиций буду сдавать. Вот не было у тебя какого-то, может быть, диссонанса внутри, что ты за какое-то свое вот увлечение, не в каком-то принижающем смысле, которое связано очень сильно с духовностью, с погружением там, в себя, в проблемы, в том числе других людей, берешь деньги, как будто бы этими деньгами ты как будто бы немного оскверняешь вот эту практику, которая супер духовная должна быть изначально.
1: Наверное, если бы я исполняла прям какие-то духовные ритуалы, то есть, не знаю, выполняла скорее какую-то условно-священническую работу, может, у меня были бы такие мысли. Но дело в том, что Таро для меня скорее интеллектуальная практика. Это похоже на консультирование, на коучинг, на, возможно, поскольку я предпочитаю сейчас делать расклады в текстовом виде, на написание текста на заказ для человека – это интеллектуальная, пусть и специфическая деятельность, и я не думаю, что я скверняю этим какую-то духовную сферу. Вообще, наверное, я воспринимаю Таро менее духовно, чем большинство практикующих Таро. Наверное, наверное даже в этом какое-то мое отличие, и, наверное, какие-то другие люди из там мэджик сообщества могут меня за это не любить, потому что я как будто бы для них принижаю, что ли, Сакральность. А я не принижаю сакральность, просто для меня Таро — это действительно что-то повседневное и что-то очень интеллектуальное. Если оперировать астрологическими терминами, у меня очень-очень сильный Меркурий и у меня Солнце в близнецах, и я действительно все вижу через призму интеллекта и коммуникации. Чтобы почувствовать что-то сакральное, как что-то супервозвышенное, мне нужно буквально переступить через себя. А на повседневном уровне — я действую через интеллект, и поэтому я как бы ничего не принижаю, я просто такая.
0: В Меркурии у тебя что?
1: У меня э, просто Меркурий в близнецах вместе с Солнцем, и там же еще и Венера. У он то есть близнеца. Да, да. Бедная Венера, вообще туда же, к ребятам. Говорят, ей там не очень комфортно. Но мне кажется, ничего она справляется. Но в хорошей компании.
0: Ну, в целом, да. Плюс еще получается, что Меркурий у тебя в близнецах, это он на месте своего да, летного правителя. Да. То есть, усилий. Ему там
1: прям супер.
0: Просто да. и с
1: солнышком, и в своем, на своем месте, в общем, прям кайф.
0: Супер. Но при этом, как я читала в твоих других интервью: ты сама училась полностью. То есть, у тебя не было каких-то наставниц или наставников, курсов. Угу. А, Книги были. Было кни... много
1: книг. Я очень вообще люблю воспринимать информацию. Из текста, потому что я так могу ее переварить под себя, пере переписать, обдумать. То есть все, что написано в книгах, для меня как информация к размышлению. Uh -huh. А все, что мне сказал другой человек, как какая-то догма. Поэтому mm. я стремлюсь учиться по написанному.
0: Вот для каких-то начинающих торологин, торологов: у тебя есть какие-то, может быть, советы, как приступить к освоению этого рем ремесла ремесла это вообще подходящее слово.
1: Может быть, как крафт, да, да. вполне себе. А мне кажется, что важно просто пробовать разные форматы изучения, потому что к Таро тоже бывают очень разные подходы. Кому-то лишняя информация вообще просто мешает, и есть люди, которые интуитивно просто смотрят на картинки карт, как-то считывают с них что-то и у них это отлично получается. Это прям целая отдельная методика, в которой я вообще не шарю, интуитивное чтение Таро. Это такое что-то среднее между Таро и экстрасенсорикой. Так как бы людям, которые на это настроены, может вообще вредно даже учиться. То есть нужно почувствовать, что тебе ближе. Если хочется прям именно изучить Таро, информацию о Таро как о системе, мне кажется, важно почитать разные, прям совсем разные источники, ну, по крайней мере, так я делала, и не брать какой-то из них за истину, а накопить как бы и статистику, и посмотреть, где есть пруф, и где нет, где какое-то серьезное исследование историческое, а где скорее просто какие-то уже очень вторичные и так далее материалы, и это будет видно просто с начитанностью. Это вот мой такой путь самостоятельный. У меня есть канал на Ютубе, называется Путь по картам. Там довольно неплохие обучающие видео, по которым тоже можно учиться самостоятельно и просто принимать это все к сведению. Если хочется такого, ну, прям изучения, где тебя берут и за все проводят, я иногда сама таким пользуюсь, особенно в областях, на которые мне лень тратить много времени. Если мне лень тратить много времени, и разбираться я ищу курс. И вот я сделала курс очень. Простой, такой немножечко в эдютеймент стиле, такой, mm -hmm. как лекции на мастер-классе, где я рассказываю про то, как освоить Таро, что с ним делать, и рассказываю все значения. В общем, прям такой полноценный курс изучения Таро. Он называется «Модель мира». Его вот можно пройти, и там тоже все будет хорошо.
0: А есть, например, какие-то книжки, рекомендации? Я понимаю, что сказала только что, что разные точки зрения изучить, но вот, например, там три книжки, с которых стоит начать.
1: Книги Григория Зайцева ⁇ это прям вот серьезное исследование. Его личная позиция может нравиться, может не нравиться. Он такой довольно возвышенный человек, такой по стилю повествования, но... Факты и исследования, которые он делает, ну, я больше нигде такого не видела. Это в каком-то смысле уникально. Ну, я всегда по старой привычке рекомендую Галину Бедненко. Она, может быть, уже немножко и в плане реалий. Ну, книжки давно написаны. Вот. И в плане каких-то реалий, и в плане колод, на которых она дает примеры. Но это четко, понятно и просто. Я вот училась в том числе по Бедненко. И, наверное, еще для понимания того, что Таро – это как-то нескучно, современно и интересно, можно почитать что-то из прям вот совсем современных авторок и авторов. На английском языке есть Мишель Ти, «Модерн Таро». Я мечтаю как-нибудь ее издать, но пока не получается. Я вообще очень дорого сейчас покупать права, поэтому, к сожалению, читайте «Модерн Таро» пока на английском. Из русского... Ну, например, Джейми Элфорд. Вот. Я не называю названия, иногда потому, что я их не помню, иногда потому, что сам автор или авторка интересная. А они, mm -hmm. ну, и можно читать все, что они написали. Там У вот три книги, если я не ошибаюсь. Их все можно прочитать. Вот. Так что как-то так. Вообще в моем магазине, минутка рекламы, в моем магазине Modern Magic есть раздел с книгами и подраздел «Книги от о Таро». И там я отбираю все достаточно широко. То есть, там не только книги, которые я прям на пятерку оцениваю, но какого-то совсем такого шлака, на мой взгляд. Там нет. То есть я все-таки какой-то отбор делаю. Так что чуть-чуть вот там уже можно поискать что-то одобренное. Но опять же, с книгами такая штука: что чем больше читаешь, тем лучше. Прочитать одну книгу ну, прям очень мало.
0: Родился такой вопрос: а ты, как. Создательница еще и книжного издательства. Ты думала когда-нибудь свою книгу, может быть, написать о Таро или в целом?
1: Я очень много про это думала. И я много лет пыталась написать свою книгу о Таро. Мне все время становилось очень скучно, потому что я уже рассказала это на курсе. И либо просто перекладывать всю программу курса в книгу, ну как бы можно но я не очень понимаю зачем понятно что я буду покупать но мне хочется сделать что то нечистое ради того чтобы продавать а чтобы это имело для меня внутренний смысл а пересказывать то что я уже сказала ну это довольно странно и придумывать какую-то новую программу совсем. Я тоже, у меня просто не получилось, потому что ну, я уже придумала одну, самую лучшую. Я сделала по ней курс, все как бы. Короче, книга по Таро не получилась, хотя там написано прям, у меня есть большой файл, там, ну, больше ста, наверное, страниц уже прям есть, но я забросила это дело из-за ощущения бессмысленности какого-то. Книгу не про Таро я тоже думала написать, но пока что у меня не получается. Возможно, у меня нет какого-то ну, совсем цельного представления. Даже причем у меня есть представление, о чем она может быть. Но у меня нет какой-то стилистики. Как будто бы я не нашла свой голос именно в плане книги. То есть с голосом в плане блога, например, у меня нет никаких проблем. Но книга — это что-то другое, и она просто еще не пришла, в общем.
0: А о чем эта художка, или Это художка или это секрет? У меня была
1: идея сделать такую смесь автофикшена и эссеистики. Типа сборник эссе, которые основаны на моем опыте и раскрывают через мою жизнь и мои взгляды то как человек строит свои взаимоотношения с иррациональным и что вообще делать, если вот в тебе, в тебе изначально просто положили очень много иррационального, но ты живешь в рациональном мире, и вот как это... Как ты с этим живешь и как ты с этим работаешь. Мне кажется, это крутая идея, но Очень. я просто... Может быть, мне нужно сходить на тысячу литературных курсов, поработать с наставниками и так далее, чтобы в итоге эта книга родилась. Но, видимо, пока это какой-то ну, не приоритет для меня, а свои силы я вот попробовала, и у меня ну, не пошло. Я перечитываю, и мне прям не нравится. Стиль не тот, uh -huh. которым я хотела бы это видеть. Я пока не могу писать как супер круто, видимо, автофикшен и с истику. Но это сложно. Это
0: сложно, да. Самые
1: сложные жанры.
0: Я вот тоже проходила курсы буквально недавно Right Like a Girl, с которым у тебя тоже была коллаборация в октябре, если не ошибаюсь. Да,
1: у нас была рассылка для писательниц и писателей, наверное, или просто для писательниц. Я, кстати, не знаю, какова их admission полиса в этом плане. Но в общем, да, писательская рассылка для тех, кто хочет встроить тему магии в свое письмо. И я была там эксперткой со стороны магии, а Света Лукьянова была эксперткой со стороны, собственно, писательства.
0: Да. вот И как раз их курсы... Ну, я не знаю, там прям совсем такой базовый уровень. То есть по итогу ты пишешь рассказ даже, не книгу. И там много интересных таких... Не только с точки зрения именно какого-то мастерства писательского, но и с точки зрения психологии, как настроить себя на письмо, как это не бросать и так далее. Вот. Я вот еще хотела спросить, а что ты делаешь вот в своей личной какой-то рутине, помимо Таро из вот этой области волшебного? Может быть, ты колдуешь, держишь какие то кристаллы, свечки зажигаешь, что-то такое?
1: Ну, в первую очередь, конечно, карты. Таро, оракулы, вообще самые разные. Я люблю делать себе расклады, когда у меня сложная проблема, над которой нужно подумать, или просто хочется какого-то внимания себе качественного уделить. Я делаю себе расклад, и обязательно записываю результаты, у меня есть дневничок, я туда все пишу. Потом мне сейчас нравится астрология, я иногда рассматриваю, я не очень далеко ушла в изучение астрологии, но я могу там заглянуть в свою натальную карту еще раз попытаться еще как-то ее поанализировать, вникнуть в то, какие там аспекты, еще что-то, и, в общем, потихоньку изучаю астрологию на. На себе, на своей натальной карте. Потом, ну да, я люблю кристаллы, и люблю свечи, и люблю всякие растения, и, в общем, все что относится к такой условно, вот такой в расширенном понимании магической сфере. Но я не то чтобы делаю с ними что-то прям ритуальное. То есть я могу просто взять камень в момент, когда у меня какая-то важная там онлайн-встреча или еще что-то такое, и просто держать его в руке для успокоения. То есть я не знаю, насколько это подходит под категорию магии, но для меня это какой-то личный контакт с камнем, мы с ним друзьяшки, как бы, и все. И нам даже не нужны какие-то формальности. Наверное, да, наверное, основная моя особенность, что ли, в ритуалах, что у меня их как таковых нет, потому что мне ритуалы кажутся какой-то лишней стеной или каким-то дополнительным звеном, посредником между мной и какими-то элементами мира. И мне кажется, что мне просто комфортнее без этого. То есть я не делаю какой-то ритуал с этим камушком, я просто его беру, купаю, глажу и говорю, привет, камешек, помоги мне. И, и все. Поэтому вот такие прям серьезные магические... Ритуалы какие-то, прям вот где, возьми один розовый кварц, столько-то грамм такого-то масла и так далее, произнеси такое-то заклинание. Мне кажется, что абстрактно это классно, но мне всегда, ну, для меня это всегда выглядело как домашнее задание какое-то.
0: А если создавать собственное, например?
1: Иногда, когда у меня прям какие-то... Настолько жесткие ситуации, что мне кажется, что моя обычная магия меня не спасет, и мне нужно как бы a little extra. Я действительно делаю какие-то спонтанные ритуалы. То есть я понимаю, что так, ну вот для этого там я должна выйти на балкон, посмотреть на луну, там заварить себе именно вот этот чай, потому что там эти растения по тематике поддерживают мой запрос. Или еще что-нибудь особенное сделать и иногда что-нибудь высказать вслух, какое-нибудь свое желание высказать вслух, или обращение к кому-нибудь, к кому я чувствую, что хочу обратиться. Для меня вообще весь мир более или менее живой. То есть, наверное, мои взгляды можно описать как анимизм, представление о том, что вообще у всего есть душа, и поэтому я действительно могу обратиться там, к духам, к фейре, к, к чему угодно. То есть для меня вот реально все живое, если мне очень надо, я вообще ленивая, но если прям очень надо, я действительно иду с ними общаться. Вот как-то так. В общем, очень-очень личная история. Прикольно. сложно запихиваемое в какие-то рамки,
0: там, книжки, традиции и так далее. свое Это здорово. Вот я сейчас, кстати, держу аметист в руках, но у меня вот такой вопрос насчет вот во всем что ты рассказываешь, очень много реально вот какого-то личного, да, и агентного суперподхода. Мне кажется, что вот у меня есть небольшой затык в этом, потому что, мне кажется, у меня как-то, ну из-за того, что я начинает увлекаться совсем недавно, то есть мне кажется около года. Нету кого-то еще найти, какого то чутья, возможно. И плюс ко всему еще, помимо того, что я, ну не могу просто так вот сесть и спонтанно подумать, что вот так нужно вот это, это, это сделать, я всегда следую инструкциям, потому что я немного не доверяю себе в этом плане. Еще есть и какой-то страха, отчасти. Вот, например, особенно в раскладах второй. Прям вот мы вчера с тобой обсуждали самую плохую комбинацию карт, это десятка мечей и башня. И я вот иногда делаю прям расклады, я делаю совсем малюсенькие, там, типа, максимум три карты пока что. Но я думаю, блин, ну вот сейчас я переверну карту, там будет какая-нибудь жесть, и что я наделаю? Я, типа, испорчу себе жизнь. Может быть, лучше вообще не переворачивать. Вот у тебя есть какие-нибудь советы для того, как с этим бороться? Потому что мне кажется, что очень многие люди, которые вот входят в в сферу волшебного, они немного боятся. Потому что это все равно как-то в нашем обывательском миру много такое опасное, что-то темное.
1: Может быть, может и быть. И у тебя
0: никогда не было таких... Я
1: вспомнила в связи с этим ситуацию, как когда я была маленькая, мне, наверное, было лет 9 или 10, моя подруга позвала меня в гости и по большому секрету показала мне пассиансную гадательную колоду карт, которую... Ее мама когда-то давно купила, но потом раскаялась в своем греховном поступке, что вот у нее есть гадальная колода. Сказала моей подруге, что все это ужасно злые, плохие, ужасные карты, вообще их надо сжечь, но пока я просто запрячу их куда подальше, естественно, подруга их нашла и пригласила меня под большим секретом погадать на этой колоде. И мне... А, там была такая история, что нужно, это был такой гадательный пассианс, где нужно собрать: ну, какие-то картинки совпадают, какие-то не совпадают. И единственная картинка, которая у меня в этом пассиансе совпала, это череп. То есть, вот мое первое знакомство с вот таким вот гаданием на чем-то, кроме игральных карт, потому что в детстве у меня были игральные карты, на которых я гадала. С Барби, очень милые. А тут вот настоящий гадальный инструмент, и мне показали его с таким пиитетом и с таким ужасом, что вот, мама говорит, что за это ты попадешь в ад, но мне все. Все равно интересно попробовать. Вот. И тут мне выпадает этот череп. И я читаю инструкцию и там сказано, что череп это болезнь и моя первая мысль с серии – а ну хоть не смерть, но замечательно, что я болезни не видела и ушла все равно очень довольная, потому что я как бы ну прикоснулась к чему-то интересному для себя и мне кажется, это просто какой-то мой отбитый подход, который сопровождает меня просто дальше во всем мне никогда не страшно посмотреть, что там в клиентских раскладах иногда страшно, потому что иногда ты не хочешь разочаровывать человека и не хочешь вообще как-то сбивать его высокие ожидания, и ты понимаешь, что придется гораздо больше приложить усилий, чтобы объяснить, почему там башня, десятка мечей это не конец света. Вот, потому что, ну, я не буду, никакой мой расклад не выглядит как, слушай, все будет плохо, ты можешь прямо сейчас ложиться в гроб, так uh -huh. будет надежнее. Всегда расклад это что-то воодушевляющее, но гораздо сложнее воодушевить из положения. Ну, слушай, могут быть uh -huh. проблемы. Но как бы вот так. Поэтому я просто уж в для себя. Я никогда этого не боюсь. Я понимаю, что я могу воодушевиться даже из башни и десятки мечей. Просто, возможно, я воодушевлюсь на что-то другое, а не на то, на что я делала расклад, и изначально это все планировала. Так что я просто, видимо, вот так это вижу. Не очень страшно вообще, не очень боюсь. Но и мне всегда казалось, что самая большая сила, она как бы все равно у меня. То есть, что я не могу прикоснуться к чему-то, в плане магии, чья сила будет больше, чем моя. Мне кажется, именно вот этот страх лежит за страхом к магическим практикам, что вот я маленький человечек, а сейчас я попрошу помощи у чего-то большого, неведомого и всемогущего, и оно может обращаться с моей жизнью так, как ему захочется. У меня никогда этого не было, я всегда считала себя самой сильной в этом плане, а все, к чему я обращаюсь, ну, как бы чуть-чуть инструментами и помощниками. Поэтому, возможно, дело в такой иерархии внутренней, которую я выставляю. Как будто бы я не могу сама себе сделать э, ничего плохого, а вся моя магия — это все равно та или иная манифестация моей собственной силы, а не то, что я прибегаю к чему-то большому и жуткому.
0: То есть у меня нет какого-то фатализма.
1: Нет, вообще нет. То есть у меня, может быть, есть много фатализма в других вещах. То есть когда я думаю о политике, я самая большая фаталистка на свете. То есть прекрасной России будущего не будет, ребят, расходимся. Вот. Это я очень негативно по отношению к куче вещей. Но вот в магию я всегда верю, как во что-то хорошее. Может быть, это вот те самые остатки детской дружбы с ангелами-хранителями, которые в моем представлении просто вот ну поставлены ко мне, чтобы обеспечить то, что все чудесное, все духовное, вся магия, которая есть, они будут мне на пользу, потому что вот тут стоит ангел, который не допустит ничего другого. Такая наивная вера, но она как бы до сих пор со мной.
0: Мало, это здорово. Это хороший мысль, возьму себе на вооружение. Есть у тебя в твоих отношениях с волшебным какие-то ограничения, возможно? То есть этические или какие-то еще?
1: Ну, у меня есть этические ограничения вообще в отношениях с миром и с людьми. Я стараюсь не давать себе вмешиваться в чужую жизнь, и нарушать чужую волю, управлять с кем-то. И поэтому вся магия или даже все расклады, все какое-то гадание, которое нарушает волю других людей, для меня, ну, просто неприятно, отталкивающе. Опять же, я не строго это как-то соблюдаю, то есть я недавно думала об этом и пыталась понять, почему... Мне не нравится идея того, что люди там делают порчу и проклятия друг на друга. Хотя, если я представлю, что это проклятие Трампа, как это было, или Брока Тернера, тоже известное было, коллективное заклинание а, насильника, так вот тут я прям очень за. Я думаю, да, отлично, проклянем их. Поэтому, возможно, просто моя этика в магии очень эгоистично сводится к тому, чтобы не вмешиваться в жизни других людей или не надеяться даже вмешаться. То есть даже если это не сработает, все равно надежда вмешаться в жизнь других людей уже достаточно неприятно для меня, если эти люди недостаточно противные. Uh
0: -huh. вот.
1: Если они противны, то в порядке. Я в общем, согласна. никакой на самом деле глубокой прям вот такой этики у меня нет. Есть скорее личное отторжение к излишнему вмешательству в чужие дела.
0: А вот когда ты делаешь, например, клиентские расклады, это как-то у тебя разделено вот, про вмешательство в чужие дела и то, что ты как бы трактуешь?
1: Ну, я трактую расклады исключительно для клиентов, которые пришли ко мне и попросили. Если они хотят узнать, что о них думает их партнер или партнерка, я не могу им этого сказать. Я говорю, приводите их сюда, и мы поговорим с вами вместе. Вот. И я никогда не вмешиваюсь в какие-то отношения с третьим лицом. То есть, опять же, я никогда не скажу, что, о, ваш начальник, да он хочет повысить вас, или наоборот, не хочет вас повышать. Я могу говорить только о самом человеке, который пришел ко мне на расклад, о его поле вообще каком-то, о его перспективах, о его жизни. И это, конечно, не то, чего хотят какие-то клиенты, но людей, которые работают с торо очень много, поэтому я не обязана делать все, что хотят все. Я ну, делаю да. то, что я считаю эффективным, полезным и каким-то близким мне.
0: А вот ты уже упомянула про свое отношение к политике. Вот мне стало интересно, как у тебя переплетаются магическая идентичность, если можно так сказать, с другими там с гендерной, с той же политической, еще какой то У тебя вообще есть это переплетение, или как-то особняком стоит? Да, магия? я думаю, у
1: меня есть это переплетение. В той точке это все смыкается, где люди просто вольны быть сами собой и делать то, что они хотят, не вредя другим людям в идеале. То есть вот этот вот классический заезженный веканский принцип «делай, что хочешь, но не вреди другим» — это что-то настолько базовое, но сейчас это при этом что-то еще и дефицитное, и поэтому это может быть и политическим заявлением, и заявлением моей гендерной идентичности. Вот я хочу быть небинарной персоной, потому что я себя так чувствую, я небинарная. И поэтому стремление обществу навязать мне идею того, что нет, да, ты же все таки женщина, никуда ты от этого не денешься, это некое подавление. То, что происходит в политике сейчас, соответственно, тоже подавление. И... Мне не нравится подавление, и магическую идентичность тоже очень много подавляют, особенно сейчас очень рациональный действительно мир, как мне кажется, и много рационализации, особенно в каких-то, ну, условно-интеллектуальных кругах. То есть если тебе нравится думать, попрощайся со всей магией, которая в тебе есть. И я тоже с этим не согласна и пытаюсь своей магической идентичностью противостоять этому, насколько могу.
0: Но я думаю, что вот мы еще как раз-таки про противостояние magic сообщества и академического сообщества запишем отдельный выпуск, потому что, мне кажется, рады. это очень интересная и плодотворная для обсуждения тема. Три в одном вопрос. Он звучит так. С какими стереотипами о магии ты сталкиваешься чаще всего? Что чаще всего тебя спрашивают на интервью либо просто в разговорах с другими людьми? И на какие вопросы тебе уже надоело отвечать?
1: Ну, все обычно хотят узнать, как я пришла к магии. Вот просто все просто, ну, видимо, для людей есть вот это ощущение, что к магии как-то надо прийти. Это, кстати, очень интересная штука. Наверное, здесь и стереотип с этим сопряжен как раз: что в магию приходят не просто так: что угу. у людей бывают проблемы. Как и феминизм, кстати, тоже бывает. Как ты пришла к феминизму? Как будто бы должно тебя что-то прям переломать просто через колено. И тогда только ты поймешь, что блин, феминизм. И у меня не сфенизмизма феминизмом такого нет. Я как бы всегда была феминисткой. И с магией такого нет. Мне всегда нравилась магия. К этому не обязательно приходить через что-то. Хотя я думаю, что и все истории про то, что человек именно сначала был супер не магическим, а потом что-то ему открылось, он стал магическим, это тоже нормальная история, естественно, это тоже здорово. Просто вот бывает и по-другому. Бывает так, что просто это естественный интерес, который тебе есть, и в моем случае это так. Поэтому никаких захватывающих историй о перевоплощениях и инициациях. А
0: про стереотипы?
1: Ну вот я думаю, что как раз вот этот стереотип о том, что магия это, это что-то, к чему нужно прийти в первую очередь, да, что магия это просто так не становится. То есть что в магии обязательно у людей свои проблемы, которые они решают. Что магия это Вообще, кстати, да, вот стереотип, что магия это чтобы решить какие-то проблемы. Что ты магией не будешь заниматься, если у тебя все хорошо, если ты не хочешь привлечь в себе еще чего-то. Часто спрашивают, зачем тебе магия? Имею в виду, что я, наверное, хочу ей как бы достичь какого-то там. Что я там колдую себе деньги или любовь, или еще что-нибудь такое. А единственное, что я себе колдую своей магией, это стабильное ментальное состояние. Вот и все. И просто ну радость, которую я получаю от того, что занимаюсь любимым делом. Вот и все. Как бы никакой серьезной корысти в этом нет. Это скорее потребность, чем цель достижения чего-то. Вот как-то так, да. Поэтому, в общем, магия это не обязательно что-то корыстное и не обязательно что-то настолько серьезное и переворачивающее
0: твою жизнь. Это может uh -huh. быть просто увлечением, как у меня. Я спросила, это не с точки зрения того, что там я ждала какую-то невероятную историю, а просто мне было интересно, потому что для меня вот это было как э, отчасти, э, вот, интерес к магии, отчасти как сопротивление патриархату и патриархатным формам знания в том числе. Потому что мне кажется, что во всей этой культуре, так можно сказать? Да. Э, есть очень много... Опять же, я уже третий раз говорю это слово агентности и для самих ведьм логинь, и вообще, как для сообщества какого-то, и так далее. Мне кажется, интересно, что у нас и закольцевался выпуск то есть, первый и последний вопрос отчасти рифмуются. И, наверное, на этом можно закончить. Да, отлично. Спасибо большое, Лида, что ответила на вопросы.
1: Тебе огромное спасибо. Вопросы крутые. Если что, я не против. Вопросы, как я пришла к магии, вопросы часто задают все время. Вот Каждый раз приходится придумать разные ответы. Если послушать разные подкасты со мной, почитать разные интервью, я чуть, -чуть по-разному всегда отвечу. Mm -hmm.
0: вот. А что ты могла, в этот раз а,
1: Не помню, не помню. Но всегда какой-то там разных. Я стараюсь. Авторский подход к ответу на этот вопрос у меня. Вот. Я надеюсь, что следующие подкасты будут
0: не менее интересными, и увидимся. Увидимся, да. Всем пока, и спасибо за прослушивание.
1: Пока-пока.